0: Herzlich willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze und begleite Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Für diese Episode, Episode 69, habe ich mich mit Christine Heinen unterhalten. Viele von euch kennen sie. Christine Heinen ist die Psychologin im Coaching-Zonen-Team und wir haben ein Coaching-Anliegen genommen. Wir bekommen manchmal... Anliegen geschickt. Kannst du übrigens auch machen unter CoachingZone-Wissenschaft.de/Podcast. Wenn du da ein bisschen runter scrollst, kannst du uns entweder eine Sprachnachricht schicken oder eine E-Mail schicken mit einem Thema, was dich interessiert. Und Christine und ich werden uns in regelmäßigen Abständen diese Anliegen vornehmen und besprechen. Und diesmal haben wir ein tolles Anliegen besprochen, weil das toll deswegen, weil ich denke, dass es ganz oft vorkommt, nämlich dieser Zweifel und diese Frage, bin ich gut genug? Bin ich so gut wie die anderen? Und ähm, ja, was kann ich eigentlich gegen diese Zweifel machen? Hör rein. Ich habe mich mit Christine drüber unterhalten. Ja, schön. Herzlich willkommen, Christine, meine liebe Kollegin, schon seit vielen Jahren. Und ähm, ich finde toll, dass wir jetzt auch mal zusammen einen Podcast machen. Wir haben uns vorgenommen, das jetzt öfter zu machen und äh, die Anliegen zu besprechen, die uns so begegnen und die öffentlich zu besprechen, wie wir es auch als Team machen und ähm, ja, mal so auf die Spur kommen, was dahinter steckt. Und das erste Anliegen, äh, das kann ich eigentlich total gut unterschreiben, weil ich mich das auch gefragt habe und ich denke, das fragen sich alle und zwar die Frage, bin ich gut genug? Wir haben eine Mail bekommen von einer Person, die gefragt hat, bin ich gut genug? Ich habe oft das Gefühl, dass die wissenschaftliche Arbeit eine Nummer zu groß für mich ist. Ich finde die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen unheimlich inspirierend, auch weil ich sie für ihr Wissen und vor allem für ihre Analysefähigkeit und Orientierung bewundere. Gleichzeitig zeigt mir das immer wieder auf, wo meine eigenen Grenzen liegen und wie, ich, wie viel ich noch vor mir habe, um auch nur ansatzweise so agieren zu können wie sie. Ich frage mich manchmal, ob ich das wirklich mit der Zeit lernen kann oder ob ich mir nicht doch die entscheidenden Qualitäten, ob mir nicht doch die entscheidenden Qualitäten für den Wissenschaftsbetrieb fehlen. Christine, was denkst du?
1: Ja, also erstmal, ich freue mich auch, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Und bei dem Anliegen denke ich, dass das was ist, was fast alle, wenn nicht sogar alle, Promovierenden irgendwann schon mal gedacht haben. Also eigentlich könnten wir auch sagen, ja, normal. Hm. <lacht> wir, müssen, wir müssen nicht drüber reden. Lass uns zum nächsten Anliegen übergehen. Äh, ne? So ähm, Alle kennen das irgendwie. Ähm, scheint es in der Wissenschaft so zu sein, dass dieses, dieses Gefühl entsteht, also dass die Strukturen einfach so sind, ähm, dass Leute das denken und fühlen und ähm, ja, es dann aber trotzdem irgendwie, irgendwie dadurch schaffen und das aber vielleicht ähm, nach der Promotion immer noch denken und vielleicht ähm, denken manche Profs das auch immer noch. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das so ist, genau. Aber es war ja trotzdem ein Anliegen, ne? also das ja, ist ja nicht so, oh ja, ich habe festgestellt, ich fühle mich so, ähm, sondern das ist ja auch ähm, als Problem beschrieben worden. Ja, ich,
0: ich, ich würde jetzt mal so sagen, ne? so Zweifel sind ja eigentlich irgendwie, eigentlich okay. Ja, also so ist ja auch gut, sich mal ab und zu zu fragen, ähm, ne, so ist das, was ich mache, gut oder ist das noch richtig oder bin ich noch auf dem richtigen Weg. Ähm, aber wenn man jetzt so oft das Gefühl hat, dass die wissenschaftliche Arbeit eine Nummer zu groß ist, das ist ja auch echt total nervig. Ne? Jetzt würde ich sagen, okay, wir wissen nicht, ist diese Person am Anfang? Ich finde, am Anfang da darf man das ruhig noch öfter denken. Oder darf man noch öfter beeindruckt sein von anderen, wie die, wie die, äh, wie, wie toll die sind, wie analytisch die denken können. Und ähm, ich muss jetzt mal sagen, ich, äh, also wenn ich mich an meine eigene Promotionszeit erinnere, mhm. ich habe das auch gedacht und ich denke das jetzt manchmal immer noch, dass andere irgendwie immer besser sind als ich. Wahrscheinlich ist das auch so ein Teil, ja, ist das einfach so. Manchmal sind Leute einfach auch besser. Muss man ja jetzt auch mal so sagen, oder?
1: Ja, also ja, also ich meine, ne, es kann ja sein, dass ganz viele Leute versammelt sind, die so ganz gut sind in dem, was was sie machen
0: mhm. ähm,
1: oder zumindest in Teilen davon, ne? also es gibt ja, äh, also es ist ja nicht so, dass so wissenschaftlich arbeiten oder so, dass das so ein, ein Ding ist und entweder du kannst es voll gut oder du kannst es gar nicht und kannst es auch nicht lernen, sondern dass das so ganz viele unterschiedliche Aspekte sind und Vielleicht fällt dir dann bei den Sachen, die du noch lernen willst, besonders auf, wenn es Leute gibt, die können das einfach und du mhm. weißt ja nicht, ob die das auch erst lernen mussten oder ne, ob das vielleicht bei der Person dann auch was ist, was der Person zufällig liegt oder so, ne, die ja. dann vielleicht ein bisschen es leichter hatte bei der einen Sache, aber das hast du ja wahrscheinlich auch. Also, ne, so ist, also wahrscheinlich hat ja jede Person so ein paar Sachen, die so ein bisschen leichter von der Hand gehen. Und so ein paar Sachen, die irgendwie so total schwierig sind mhm. und ähm, ja. Das
0: ja, das stimmt. Also so, dass ich, ich denke mir halt auch, okay, Talent ist das eine. Es gibt bestimmt Leute, die sind so talentiert oder die haben
1: ja, das... Ja, ich, also ich glaube, dass es total überbewertet ist mit Warte? dem Talent. Also ich glaube schon, dass es sowas sowas gibt. Also ne, zum Beispiel ähm, also nicht. Gibt's Leute, die irgendwie so schnell neue Sportarten lernen können? Um jetzt mal so ein ganz anderes Beispiel mhm. zu nehmen, was mhm. meistens nichts mit Promovieren zu tun hat. Also es gibt ja auch Leute, vielleicht ne, <lacht> die irgendwie sportlich promovieren. Aber genau, mhm. aber ähm, die dann sofort, also wenn du jetzt irgendwie so einmal vormachst, so ja, und dann musst du so machen und den Ball so werfen und dann machen die das sofort. So, ja, das stimmt. Das ist bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Ja, das ist also mein Sport. Ähm, ja. Also ich habe halt äh, früher immer gedacht, also so die ganze Schulzeit lang ist dachte so, ja, ich kann keinen Sport. So, mhm. das kann ich, das ist einfach so, ne? So im mhm. Schulsport äh, ist da äh, irgendwie nie irgendwas rund geworden oder so. Mhm. Und ähm, genau, und Inzwischen weiß ich aber, dass selbst das, also ne, wenn ich jetzt irgendwie eine geduldige Person habe und eine Umgebung, wo ich mich nicht dafür schäme, dass ich das noch nicht kann, mhm. dann kann ich auch sportliche Sachen lernen. Das dauert halt dann nur länger als bei Leuten, mhm. die vielleicht so, ne, Talent haben, das schnell zu lernen oder ne, vielleicht auch weil sie dass also schneller lernen können vielleicht auch mehr Sport in ihrem Leben gemacht mhm. haben weil es dann natürlich motivierend ist wenn dann alle sagen so hey du bist voll gut oder so mhm. ähm, als wenn du dann immer so frustrierende Erfahrungen machst oder vielleicht irgendwie keine Ahnung ausgelacht wirst oder so mhm. ne? was in der Wissenschaft hoffentlich mhm. nicht so vorkommt aber ähm, ne das das ist spielt dann vielleicht eine Rolle aber ich glaube inzwischen dass es eher wenig so richtige Grenzen gibt wo du gar nicht drüber wegkommst.
0: Ja gut, ich sag, ich sag mal so, also ich, also sozusagen, ich habe das Gefühl, dass die wissenschaftliche Arbeit eine Nummer groß, eine Nummer zu groß für mich ist. Ne? Wenn, also mhm. ich überlege jetzt mal, okay, das Gefühl, das entscheidest, also ich sag mal mhm. so ein Gefühl kommt ja jetzt nicht einfach so. Mhm. Also so, du kannst ja auch sagen, ja, ich habe das Gefühl, aber stimmt das denn? Ne? Also, so, das, kann, das ist vielleicht ja auch eine Sache der Betrachtungsweise sozusagen. Okay, ja, äh, wissenschaftliche Arbeit ist schon äh, ein Brocken. Ist schon, ne, mu muss ich lernen. Und ja. ich kann es auch lernen. Ne? Vielleicht ist es ja auch so, dass man, wenn man sagt, ich glaube, das ist zu so groß für mich, dass man so von vornherein so kapituliert und sagt, so, okay. ich, ich werde es nie können. Und das ist vielleicht auch von der Haltung einfach nicht so ja. gut.
1: Genau, also das ist ungünstig. Also so erstens, weil du dich selber schlecht dabei fühlst. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ja, das ist zu groß für mich, das ist völlig aussichtslos, ne? ich kann es auch lassen. Ähm, dann fühlst du dich jeden Tag und vielleicht auch jede Nacht irgendwie schlecht damit. Und es fördert ja auch nicht, dass du besser darin wirst, weil du vielleicht dann mehr damit beschäftigt bist, mhm. so zu verstecken, dass du das noch nicht kannst, als da jetzt irgendwie offensiv ranzugehen und dir zu überlegen, okay, was ist denn wissenschaftliches Arbeiten in meinem Bereich, ne? was da so zugehört, ist ja dann auch nochmal ähm, je nach Fach unterschiedlich oder je nachdem, was ich auch untersuchen will in meiner Promotion, ähm, was ich dafür so an Skillset brauche und Ne, dann könnte ich ja, wenn ich jetzt sage, so, ja, das ist eine Menge, so irgendwie krass, dass es Leute gibt, die das schon toll können und ähm, ich will aber lernen. Und also, ich glaube, ne, dass Leute, die gar nicht lernen wollen, die fangen auch nicht mit einer Promotion an, glaube ich. Mm, mm. Oder vielleicht, wenn sie das ganz dringend beruflich brauchen oder so. Aber eigentlich, ne, also meistens haben Leute, die promovieren, auch ein bisschen Bock, ir irgendwas, irgendwas zu lernen. Und denken aber vielleicht, dass sie das irgendwie schneller oder besser lernen müssen oder ja, so. Aber eigentlich, also ne, da, das so anzugehen, das ist ja leichter, wenn du denkst, ich kann das lernen. Das dauert hm. vielleicht lang und ich muss dann äh, irgendwie, ich brauche dabei Unterstützung. Ich muss vielleicht die coolen Leute an meinem Lehrstuhl oder woanders, die das alles schon können, die muss ich dann äh, vielleicht auch ähm, fragen, ob die... Ähm, mich unterstützen können oder ne, wie die das gelernt haben, ob die mir Literatur empfehlen können oder
0: Ja, oder sich das einfach abgucken, ne, also so mhm. ähm also so gucken, wie machen die das? Ne? Wenn, sie, wenn die Person sagt, ja, ich finde das unheimlich inspirierend, dann ist ja auch vielleicht einfach, sollte man gucken, so wie machen die das ganz genau? Was was tun die? Ne? Also so wie bereiten die sich vor? Und sind die vielleicht auch schon eine Nummer äh, also, oder so ein bisschen weiter? Ich wollte nochmal mal kurz sagen, ne, dieses, ähm, ich habe das Gefühl, dass, es, dass die wissenschaftliche Arbeit eine Nummer zu groß für mich ist. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn man so weiß, was man vor sich hat. Ne, Also so, dass wenn man sich das immer bewusst macht, dass man noch so viel lernen muss und dass man noch so viel tun muss und ne, also ich kriege das ja auch in den Coachings mit, wenn Leute sagen, ich mache mir irgendwie keinen Zeitplan oder ich möchte eigentlich gar keinen Zeitplan haben, weil da ja drin steht, oder der Schreibzielplan, den wir benutzen, da steht ja auch drin, was muss ich noch machen? Und das kann ja auch irgendwie ziemlich ernüchternd sein. Ne? Und ähm, vielleicht könnte man einfach so, so, also ich habe jetzt gerade gedacht, wie kann man den Satz? Ich habe oft das Gefühl, dass die wissenschaftliche Arbeit eine Nummer zu, gro äh, zu groß für mich ist. Vielleicht kann man das auch übersetzen, so mit, ja, ich habe Respekt vor wissenschaftlichem Arbeiten. Ne? Also so, okay, ja, das machen wir nicht weg, dass das irgendwie eine große Sache ist, aber ähm, ich ähm, habe da auch Respekt vor. Genau. Ja. Und so wie du sagst, ne, das kann ich lernen. Das äh, wird schon irgendwie nicht so ähm, ja, nicht so also so, man muss sich ja auch manchmal angucken, ähm, wer, also ich denke mir manchmal, dass man ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf. Aber manchmal muss man auch sagen, so. Wenn es so alles promoviert ist. Ja, oder? danke schön, dass du es sagst. Da <lacht> habe ich jetzt wenigstens nicht gesagt. Ja, ne? Da muss man sich ja auch mal einfach angucken, ja. dass, also, dass, dass das schon irgendwie nichts ist, was jetzt völlig unmöglich ist. Oder wo man sagt, ich habe da so einen großen Respekt vor, dass ich es gar nicht erst versuche. Hm. Und jetzt geht es ja weiter, dass die Person schreibt. Gleichzeitig zeigt mir das immer wieder auf, wo meine eigenen Grenzen liegen und wie viel ich noch vor mir habe, um auch nur ansatzweise so agieren zu können wie Sie. Ja, das ist natürlich ne, ähm, ich denke mir mal, weiß man das? Also ist das wirklich so? Also es ist ja auch wieder sowas. Das werde ich nie können oder es wird so schwer sein, bis ich das überhaupt mal kann. Was was sagst du? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also genau das, das mit den Grenzen, da würde ich auch sagen, also eigentlich weiß sie das ja noch gar nicht, wo die Grenzen liegen. Mhm. Ähm, das wäre, also ich weiß, oder ich, also ich würde es jetzt so einschätzen, dass vielleicht eher am Anfang steht oder dass die ähm, anderen Leute, die sie bewundert oder sie sagt, oh, ne, so die Analysefähigkeit und was die alles können und so, ähm, dass sie vielleicht eher weiter sind. Oder halt, dass es so, also die können halt unterschiedliche Sachen, ne? Also so, vielleicht sind es dann teilweise Leute, die können halt irgendwie gut reden und sie kann vielleicht gut schreiben oder, ne? So, mhm. das ist, ist vielleicht ähm, auch, auch, auch sowas, wenn, wenn die auf ungefähr gleichzeitig angefangen haben oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es das eher Leute sind, die, die weiter sind und... Eigentlich würde ich sagen, ne, also wenn ich jetzt ähm, nur festgestellt habe, die anderen können was, was ich noch nicht kann, dann ist das ja noch keine Grenze, mhm. sondern das ist ja eher so was, wo ich hin will. Mhm. wo ich vielleicht gar nicht hin muss, also weil ja ne, für jede Promotion vielleicht unterschiedliche Sachen benötigt werden und ne, es gibt auch vielleicht erfolgreiche Leute, die können nicht so gut präsentieren oder so. Also das ist ja vielleicht immer das, was am meisten Eindruck macht, wenn Leute irgendwie so doll reden können oder so. Mhm. Und das hat ja manchmal gar nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun, sondern vielleicht auch irgendwie so welchen, Wortschatz, die haben, weil die aus dem bürgerlichen Elternhaus kommen und dann irgendwie so wissen, wie sie andere Leute beeindrucken können. Keine Ahnung. Ähm, das ist ja was, was du dir abgucken kannst. Das macht dich aber nicht wissenschaftlicher. So ne, das macht dann vielleicht dass andere, die gerade erst angefangen haben, dann auch Angst haben, dass sie, dass sie nie so weit kommen wie ja. du. Ähm, ne? aber das, ja, manchmal ist es ja auch so, so Deko einfach und nicht was, was, was du wirklich können musst, aber es ist ja erstmal nur so ein, so ein Ziel, so, ah ja, ich möchte das und das auch können, was was die Person gemacht hat, ähm, das, das könnte ich ganz gut brauchen und ob das auch irgendwie eine Grenze hat, das kannst du ja nur rausfinden, wenn du versuchst, das zu lernen und wenn du auch nicht nur auf eine Art das versuchst, also wenn du zum Beispiel denkst, ah, dieses Wissen müsste ich doch aus Büchern bekommen und dann liest du ganz viele Bücher also das war oft so meine Strategie auch im Studium, mhm. dass ich irgendwie dachte, so alles muss ich muss ich mir doch irgendwie anlesen können. Und wenn dann irgendwas trotzdem nicht funktioniert, dass ich dann dachte, so okay, dann bin ich anscheinend zu so doof, ne? Kann ja nicht anders sein. Also, ja. und aber ne, es kann ja sein, dass für manche Sachen, dass dann zum Beispiel Austausch wichtig ist ähm, oder äh, Fehler machen, ähm, so ne, Trial and Error oder was Neues erfinden oder so. Also genau ja, ich glaube auch, es gibt Und so dann, Sachen. wenn du das alles probiert hast, könntest du ja sagen, ja, vielleicht, möglicherweise ist das eine Grenze oder ich ja. versuche das jetzt schon seit Jahren mit verschiedenen Methoden und es genau. klappt nicht. Dann könntest ja. du überlegen, ob das eine Grenze ist und ob du dann deine Promotion irgendwie so ein bisschen, also ne, ähm, vielleicht dein Thema so änderst, dass das besser zu deinem Skillset passt oder so.
0: Zum Beispiel, soziologische Theorie hat sich mir... Irgendwie so richtig doll nie erschlossen. Also, so, ne? Ich das beruhigt mich total. das ist. Mir... Also,
1: ich, also, also, das ist, glaube ich, was, wo ich mich so am meisten schlecht fühle, weil es, ne? Also, ich bin ja Psychologin, kann ich ja sagen, ich muss das nicht können, aber dass ist immer so was ist, was dem, was ich eigentlich können muss, so zugrunde liegt. Mhm. Und wo ich dann immer denke, so, boah, diese Leute verstehen die Welt auf so eine ganz andere Art. Und ich meine, oh. ich finde
0: es super spannend, also Total. So, ne? Und wenn ja. mir das jemand vernünftig erklärt, ne, also so, dann finde ich, denke ich, wow, unglaublich, mhm. wie man da drauf kommen kann, ne, also so, und ich meine, mhm. ich muss gestehen, ich habe soziologische Theorie eigentlich erst nachher gelehrt, irgendwie von, äh, im, im, im Rahmen von Podcast. Wo ja. sich Leute über soziologische Theorie unterhalten haben und ich gedacht habe, ach so. Ja, da musst, musst du immer
1: die Links schicken. Ja, ja, gerne. Das mache ich ja hier auch, auch
0: in die Shownotes. weil, ne, so, ach, das ist ja. einfach.
1: Vielleicht ähm, gibt es ganz viele Leute, die nur so, ah, soziologische ja, Theorie, echt ich, oh nein. Endlich.
0: Vielleicht sollte man so generell irgendwie, das könnte man ja so als Sekundärliteratur ähm, ähm, äh, dann verstehen, ne, äh, äh, mhm. dass man sagt, so, ich höre mir mal einen Podcast an über, mhm. weiß ich nicht, die, die Strukturtheorie von Ginz oder so und sagt ah, so. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ne es ist mir irgendwie immer sehr schwer gefallen im Studium, das mit der Theorie. Und ich glaube, das ist, eigentlich habe ich nicht gelernt, weil ich gedacht habe, das kann ich nicht. Das kann mhm. ich nicht. Da komme ich jetzt mal so irgendwie durch. Da schreibe ich irgendwie ein paar schlechte Hausarbeiten. Mhm. Und dann habe ich das Studium trotzdem bestanden und dann in der Promotion, oh je, da musste ich da irgendwie wieder dran und dann wurde es dann irgendwie auch nochmal schwer und ich meine, ähm, es gibt nicht viele Rezensionen über meine Dissertation, aber die, die es gibt, die sagen, dass das theoretisch irgendwie nicht so richtig toll ist und ähm, da kann ich sagen, ja, das ist so. ne Da habe ich gedacht, okay, ich gehe... Manchmal muss man ja auch sagen, okay, ich kann aber andere Sachen ganz gut, mhm. ne? Also so, das bedeutet irgendwie auch, dass ich ähm, erstens, und ich glaube, ne, also jetzt im Nachhinein, ich glaube, dass ich mich nie bemüht habe, th ähm, soziologische Theorie zu lernen, weil ich meine erste Hausarbeit, ich meine, ich habe mhm. da irgendwie, ich habe die mal irgendwie vor, vor einer Zeit nochmal in die Finger gekriegt, die war echt richtig, richtig schlecht. So, Das war mhm. also eine Theoriehausarbeit. Und da hat der Dozent zu mir gesagt, ja. Also äh, vielleicht müssen sie einfach auch akzeptieren, dass sie in Theorie nicht so gut sind. Bums, Da war ich oh, einfach ab da. Ja, aber das da. ist, doch, oh, ja, das aber ist doch gar
1: kein gutes Feedback. In dem also, Moment ja.
0: habe ich, hab ich da nicht drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, Theorie kann ich nicht, dann gucke ich mal, ja. was ich kann. Ja. Ja, also auch das ist vielleicht mhm. gar nicht richtig, dann zu sagen, die anderen sind mhm. alle so gut und ich nicht, wenn man nicht gesa gesagt hat, okay, stimmt das, wenn ich nicht gesagt hätte, es hätte ja auch mich so triggern können, dass ich gedacht mhm. habe, was? Der sagt, ich bin nicht gut in Theorie, dem werde ich jetzt aber mal zeigen. Hätte ja auch ganz anders ausgehen können, ne? Also je nachdem ja. auf welchen Nerv der gerade getroffen.
1: Ja, ja, aber ich glaube gerade so am Anfang vom Studium, wenn das die erste Rückmeldung ja, zu ja. irgendwas ist oder so, dann dann bleibt ja. das manchmal hängen. Ja, ja. aber eigentlich äh, muss man das vielleicht öfter mal überprüfen oder ja, zumindest ja. immer noch ja, proviert, ne? so ja. Also natürlich kann es auch eine Entscheidung sein, sich damit irgendwie abzufinden und zu sagen, okay, dann habe ich halt andere Sachen, die ich kann und kann das damit irgendwie so genau. ausgleichen, ne? Weil, also du hast es ja trotzdem geschafft, sozusagen, ne? Also ja, man kann ohne soziologische Wege. Theorie in genau. Es gibt viele okay. Wege
0: damit umzugehen, ja. ne? Also ja. ich, ähm, ich habe ja einen Hauptschulabschluss und ähm, als ich da mal zum Arbeitsamt gegangen bin, zur Beratung und gesagt habe, ich würde gerne Abitur machen, da haben die zu mir gesagt, ähm, Abitur, äh, nee, das sollten sie nicht versuchen, so anhand ihrer Noten hier von der Hauptschule, ne, also so, ich wollte da halt so den zweiten Bildungsweg gehen, mhm. ähm, das werden sie, äh, erfahrungsgemäß werden sie das nicht schaffen und das war bei mir, aber das hat jetzt ja ich wäre gerne mal mit meiner Promotionsurkunde vorbeigegangen und hätte gesagt übrigens, ähm, ne Abitur habe ich geschafft und den Rest auch also so, da ist es an einen anderen Weg gegangen, da hätte ich ja auch sagen können ja, ja. Äh, ja gut, wenn sie das sagen sie kennen sich da ja aus mhm. dann mache ich das nicht, ne? wäre auch wäre wär, wär ein anderer Weg gewesen
1: ja aber ich glaube, so solche Urteile irgendwie, wer was kann, also ob ich das jetzt über mich selber sage oder über eine andere Person, mhm. das, also das ist ja auf jeden Fall auch un unabhängig davon, ob das vielleicht irgendwie ganz selten mal stimmt, ähm, ist es ja nicht nützlich. Also es wäre doch besser, wenn jetzt zum Beispiel Leute beim Arbeitsamt sagen, aha, wenn sie Abitur machen wollen, dann müssen sie das und das und das tun, damit sie das schaffen. Mhm. So.
0: So, wenn wir jetzt so darüber reden, habe ich jetzt gerade gedacht, ist die Frage, bin ich gut genug? Ne? Oder ich habe oft das Gefühl, dass das eine Nummer zu groß für mich ist. Glaube ich, ist das eigentlich, sollte man sagen, das darf man gar nicht denken.
1: Ne? Man das sollte gut, einfach gut genug als Mensch, äh, bist du ja sowieso. Ne? Also das, das, ja. also das steht so, so völlig außer Frage. Und ich glaube, bei der Promotion ist vielleicht eher die Frage, was, was musst du investieren, um... Ne, irgendwie das und das zu lernen oder das und das zu schaffen und mhm. wie kannst du das machen und bist du halt bereit, diesen Weg zu gehen ne? also es kann mhm. ja sein ähm, dass du irgendwie sagst ähm, so oh, ich habe irgendwie gedacht, ich schüttle das aus dem Ärmel, weil ich sonst erfolgreich war oder so in so akademischen Sachen und ähm, das ist mir jetzt einfach zu schwierig oder das äh, kostet zu viel Zeit oder ich muss da zu viele Ängste überwinden und zu viel kommunizieren oder sonst was irgendwie ähm, oder mich öffentlich <lacht> bloßstellen oder ne, mich dieser Gefahr aussetzen oder so und das möchte ich nicht und deswegen ähm, hm. mache ich das nicht oder so. Ja, also ja. das wäre das, wär, das wär auch eine Möglichkeit, aber ja, ansonsten ist es ja eigentlich eher eine Frage, was, was muss ich tun, damit ja. ich ähm, bestimmte Sachen erreichen ja, kann. Ja. Aber gut genug bist du auch so, ob du das äh, jetzt machst oder nicht. Also
0: ich glaube auch, wenn man das über sich selber denkt, dass man das irgendwie, dass andere das irgendwie merken. Also dass man so voller Zweifel ist, dass man mhm. sich dann halt auch anders verhält und die anderen einen dann vielleicht auch gleich in diese Schublade stecken. Ne? Wenn ich so von vornherein über mich denke, ich mhm. bin nicht gut genug und ich will mich da jetzt echt... Ich tue jetzt so, als würde ich das nie denken, ne? Also so hm. mit meiner mit meinem Bild mit meiner Bildungsbiografie ist doch klar, was ich hm. oft denke. Ne? Also so das, also wenn ich nicht aufpasse, ich habe jetzt Strategien ja. gefunden und das würde ich auch immer raten, so Strategien zu finden, da gleich gegenzusteuern. Also wenn dieser Gedanke kommt, gleich gegenzusteuern und sich zu überlegen, okay, was ähm, kann ich diesem Gedanken, der ja vielleicht also gar nicht stimmt oder wahrscheinlich gar nicht stimmt, ne, was kann ich tun, um diesem Gedanken gleich ähm, etwas entgegenzusetzen? Ja, ähm,
1: also das ist auch, das ist vielleicht auch was, was du dann äh, lernen willst. ne? Also abgesehen von diesen wissenschaftlichen Sachen. Genau. So ähm, wie gehe ich mit Zweifeln um, wie gehe ich mit äh, Kritik um, wie gehe ich mit äh, schwierigen Leuten um, mhm. die mir komisches Feedback geben. So ne, das. Was was ja. kann
0: ich denn denken? Was kann ich, wenn ich jetzt, also sagen wir mal so, die Person kommt wieder in diese in dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, weil mhm. andere ja so toll sind. Also, das ist ja auch noch, ne? Je toller die anderen sind, desto schlechter fühlt man sich ja. ja. Was kann die denn jetzt denken? Also, was kann die tun, um dieses Gefühl nicht mehr zu haben? Mhm.
1: Also, ähm, also, ein Gefühl irgendwie wegzubekommen ist ja schwierig so also ne, wenn wenn nur das Gefühl da ist sagen wir, ohne, ohne Gedanken also dann konntest du höchstens irgendwie äh, meditieren oder oder so ne um um dann so ein bisschen zu sagen so ja okay das ist jetzt dieses Gefühl und ne, ich beobachte das und vielleicht wird es irgendwann kleiner oder so mhm. aber ähm, genau was ja meistens ist es ja bei solchen Sachen so ähm, dass nicht einfach so dieses Gefühl daherkommt sondern dass das dass da immer auch ein Gedanke äh, dranhängt ja und genau, dann müsste ich mir halt ähm, überlegen, welch, also welcher konkrete Gedanke das ist. ne Vielleicht ist es auch nicht immer derselbe, sondern ne vielleicht ist es dann, keine Ahnung, wenn jetzt im Kolloquium Leute irgendwas Schlaus erzählen, dass es dann so, boah, das könnte ich nie oder mhm. so. Und ne vielleicht, wenn ich jetzt irgendwas äh, schreiben muss und äh, sitze zu Hause oder im Büro, wenn keine Pandemie ist, dann, ähm, und dann merke so oh das fällt mir total schwer oder so da, dann ist es dann vielleicht so boah schreiben kann ich nicht wenn das was ist was sich bei mir so fe festgesetzt hat dass dass ich das nicht kann ähm, und dann vielleicht auch so grundsätzliche Sachen macht das überhaupt Sinn ist es überhaupt äh, gehöre ich überhaupt in die Wissenschaft oder so ähm, und dann ja würde ich mir einfach also ne, so den konkreten Gedanken nehmen der in dem Moment da ist oder vielleicht gibt es ja auch so Gedanken von denen ich weiß dass sie bei mir immer wieder mal aufploppen ähm, genau das äh, und dann halt irgendwie überlegen ja wie das anders sein könnte und meistens ist es ja so also das ne, können ja auch so Glaubenssätze sein also es gibt ja auch Sachen die denke ich vielleicht nur einmal und dann und dann nie wieder oder so aber diese hartnäckigen Sachen sind ja das ähm, ja, was das Leben schwer macht, ne? so was uns runterzieht und vielleicht auch dazu führt, dass wir also, ja, nicht äh, so zum Lernen hingehen, sondern eher denken so, nein, äh, es ist halt schrecklich, irgendwie ich ziehe mich mal zurück. Und also meistens ist es ja so, dass solche Sachen so viel zu pauschal formuliert sind. Ich finde, das kann dann immer so ein so ein Aufhänger sein, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin nicht gut genug, dann ist, ist es ja so sehr sehr allgemein und alles umfassend und ich könnte ja irgendwie versuchen, das so ein bisschen so, naja, ich weiß noch nicht, ob ich gut genug bin und was was heißt denn überhaupt, mhm. also, ne was muss ich denn konkret können, um gut genug zu sein oder so oder mhm. was, äh, was heißt denn wissenschaftlich arbeiten, wenn ich jetzt denke, dass ich das nicht kann oder so und das dann einfach so ein bisschen so ein bisschen konkreter machen. Also ich glaube, dass es, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, für die das funktioniert, dann einfach zu sagen so, nein, ich bin total super und ich werde das auf <lacht> jeden Fall und ich werde es zeigen oder so. Und äh, das, wobei das, also das kann dann auch wieder schwierig sein, wenn das dann nämlich nicht klappt. So. Ne, mhm. dann ähm, ist, ist das, ist das schwierig, schwierig wegzustecken und es kann aber gut sein, dass du es dir dann nicht glaubst, ne? dass du dann denkst du, so, ha, ha, ja, ja, ja. Ne, vielleicht, das,
0: äh, vielleicht könnte man ja sagen, ne, also was ich jetzt gerade verstanden habe von dir, ist da so die Pauschalisierung rauszunehmen. Ja. Ne, also erstens, ich bin nicht gut genug, könnte man erstens machen zum ich bin noch nicht gut genug, das könnte ja, ne also aber man könnte auch sagen, okay, man könnte einmal die Person rausnehmen, also ich ne, bin nicht gut genug, also vielleicht, dass man dann so sagt, dass er dann auf so eine Sachebene bringt und sagt, okay, da gibt's etwas, das kann ich noch nicht, aber so ganz insgesamt bin ich völlig in Ordnung, habe jedes Recht, hier zu sein, mhm. also, ne, und ähm, was ich jetzt äh, so gedacht habe, als du das gerade erzählt das ist ja auch die Sache so, in der Situation funktioniert es ja nicht so gut, ne, also das mhm. heißt, das müsste wie im Podcast, weiß ich nicht, 67 ähm, oder 65, weiß ich jetzt nicht mehr so dieses, da habe ich ja über den Notfallkoffer gesprochen, mhm. das wäre sowas, was in den Notfallkoffer müsste, ja. eine Liste von Sätzen, die man sich sagt, wenn man das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug. Also ja. dass das Gefühl kommt, ich glaube, da ist, das ist völlig in Ordnung, zu sagen, okay, das kommt, das kann man nicht wegmachen. Also es wird vielleicht schwächer mit der Zeit, mit der Zeit, wenn man sich sagt, so ich gebe mein Bestes oder ich kann etwas noch nicht gut, aber als Person bin ich okay. Vielleicht gut, die Pauschalisierung rausnehmen, was ich jetzt gedacht habe, ist auch nochmal auf eigene Ressourcen schauen. Mhm. So zu gucken, was kann ich denn eigentlich gut oder wo bin ich vielleicht auch besser. Ja. Und was wir am Anfang hatten, so das Lernen. ne? Also sozusagen, okay, was machen die Leute oder was haben die gemacht? Das würde ich vielleicht auch nochmal, ich meine gut, vergleichen ist nie gut. Ich weiß das. Und, und, und so, dass dieses vergleich dich nicht und so ist ja auch ein guter Tipp irgendwie aus dem Coaching. Aber ich weiß, im Endeffekt funktioniert es manchmal nicht. Also in der Situation, also ich glaube, das ist sowas, dass man, ja, man ist halt, man steht im Kontext mit anderen. Also, ne, das ist nicht, ich bin nicht alleine auf der Welt und da sind noch andere, also so, und dann führt es unweigerlich dazu. Man kann sich das vielleicht abgewöhnen oder zum Teil abgewöhnen und ich bin sicher, es gibt Leute, die sich überhaupt nie mit anderen vergleichen. Ich bin sehr sicher, dass es solche Leute gibt. Manchmal trifft man ja auch auf die, die so toll sind. Aber, mit denen äh, darfst du
1: dich dann auch nicht vergleichen. Ne, ne genau, mit denen ja, schon mal gar ja. nicht.
0: Ja gut, aber ne, so ich meine, mhm. man kann das zwar gut sagen, dass man das nicht machen soll, aber es ist halt, es funktio funktioniert halt mhm. oft nicht.
1: Aber vielleicht musst du dich, ähm, also musst du dir deine Vergleiche so äh, anders kuratieren, anders mhm. auswählen. Ähm, dass du nicht jetzt irgendwie dich, keine Ahnung, am, ne, am Anfang der Promotion mit so einer Koryphäe in deinem Fach vergleichst und denkst so, wow, mhm. da werde ich niemals hinkommen. Ja. Ähm, sondern, dass du dir vielleicht irgendwie, also, also, dass du dich auch für alles, also für jede einzelne Sache vielleicht auch mit unterschiedlichen Leuten vergleichst. Mhm und dir dann vielleicht eine Person raussuchst, die das gerade erst gelernt hat oder die mhm. das nur so ein kleines bisschen besser kann als du, also dass es mhm. das nicht so total weit weg ist, sondern dass du vielleicht irgendwie siehst, ah, guck mal, ne, irgendwie ähm, vor kurzem waren wir noch so auf einem Level und jetzt ähm, ne, keine Ahnung, sagen wir, ja, beide könnt ihr nicht so gut vortragen oder habt da Angst vor und dann hält die Person aber einen coolen Vortrag oder ne, oder ist nicht so aufgeregt wie sonst oder so und dann ist es ja so, so denkst du ah cool das ne, könnte ich ja auch äh, könnte ich ja vielleicht auch schaffen weil vor kurzem waren wir noch so gleich auf oder so und gerade erst ähm, hat die Person das jetzt gelernt oder ne, kann, das, kann das nur ein bisschen besser als ich mhm. und dann ist es ja viel mehr also oder dann könnte ich ja vielleicht auch viel mehr die Person fragen wie, wie sie diesen Schritt jetzt geschafft hat oder so ja. ähm, also da könnte ich mir vorstellen dass es so hilfreicher und inspirierender ist.
0: Ja und andererseits ähm, also also äh, das ist total gut also lernen von denen die es können ähm, und was mir auch aufgefallen ist dass ich immer gedacht habe dieses Problem habe ich alleine weil mhm. ich bin ja nicht gut genug das darf aber niemand merken ja ähm, ich werde es äh, ne ich muss ein bisschen so tun als ob und ähm, aber sobald ich das mitteilen konnte und ne also so sagen konnte, dass ich glaube, dass ich etwas nicht gut kann oder dass ich glaube, dass etwas so oder so ist, dass dann immer Leute gesagt haben, ja, das habe ich auch oder das hatte ich auch mal, ja. ne, also so, dass man vielleicht ähm, das auch noch mal teilt und ähm, ja, abschließend, was können wir sagen?
1: Überall wird nur mit Wasser gekocht.
0: Genau. Und überall kocht Wasser bei 100 Grad. Glaub ja. an dich, das finde ich nochmal wichtig. Ne? Und vor allen Dingen ähm, dieses dieser Zweifel, ne? Zweifel macht, Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Zweifel einen immer besser machen. Mhm. Sofern man gut mit den Zweifeln umgehen kann. Natürlich können Zweifel auch so groß sein, dass sie dich lähmen. Aber eigentlich denke ich oft, ja, ein Zweifel ist eine gute Sache, weil so ein Zweifel fü führt dazu, dass ich viel lese und dass ich viel mache und dass ich ähm, mich auch anstrenge. Also so, da, deswegen ist dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, vielleicht auch ein kleines bisschen praktisch. Vielleicht soll man ein kleines bisschen sagen, herzlich willkommen, lieber Gedanke. Lass uns mal gucken, was steckt da eigentlich hinter. Mhm. Und es darf auf keinen Fall äh, so sein, dass der Glaube dahinter steckt, dass man das nicht selber lernen könnte. Ähm, ne? So, das sieht man ja dann auch an Entwicklungen, die andere Leute machen. Und ja. Gib dir nochmal, wie auch immer, in unserem Kursprojekt Promotion das letzte Wort. gebe ich dir gar nicht, ja. ne? Aber ich sag das immer <lacht> und dann sage ich hinterher trotzdem noch was. Ne?
1: Und dann muss ich jetzt überlegen, was ich jetzt noch <lacht> ja, Tolle also, tolles also, so sagen Ach, was sage ich jetzt noch? Ja. Genau, genau. <lacht> vielleicht ja, ich bin ich überhaupt gar nicht gar gut nicht in solchen Sachen. Ja, genau. <lacht> ja vielleicht, also was mir noch einfällt, also vielleicht kannst du ja den Zweifel auch übertragen auf deine ähm, hier diese knallharten Glaubenssätze und sagen, ne, so ähm, hier äh, bin, ich, bin ich gut genug und dann so, ja, Wer, wer fragt das überhaupt und, ne, woran mache ich das überhaupt fest? Wie kann ich das operationalisieren? So yes, und, ja. genau.
0: Was heißt gut überhaupt? Genau. Ne? Ja. Ja, super. Äh, wir können aber feststellen, die Qualitäten für den Wissenschaftsbetrieb fehlen einem eigentlich nicht so von alleine, sondern, ähm, dass man äh, versagt, da muss man auch eine Menge für tun und äh, kann man aber auch lassen. So, okay, Christine, ich bedanke mich bei dir. Herzlichen Dank, dass du hier warst und wir äh, ein tolles Gespräch hatten. Ähm, und das machen wir jetzt öfter, ne?
1: Ja, das denke ich auch sehr gerne. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Wir hoffen, dass du ein paar Impulse mitnehmen konntest und zukünftig anders und neu über dich denkst und immer gewiss bist, du bist gut genug. Denk dran, vergiss das nicht. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann erstens folge uns auf den sozialen Medien. Zweitens schick uns gerne ein Anliegen unter coachingzone-wissenschaft.de slash podcast. Wenn du runter scrollst, findest du dann auch einen Button. Wenn du möchtest, dass wir über dein Anliegen sprechen, schick uns das gerne, dann freuen wir uns. Und wenn du darüber hinaus dich in irgendeiner Form für diesen Podcast bedanken möchtest, erkenntlich zeigen möchtest oder uns einfach unterstützen möchtest, auf der Podcast-Seite gibt es seit Neuestem auch einen Spenden-Button und wir würden uns freuen, wenn du uns einen Kaffee ausgibst. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.